0: Vítejte při poslechu podcastu Jesenice na vlastní uši, podcast, díky kterému budete v obraze. Zajímavosti z Jesenice vám přináší Petra Šimková. Vítám vás při poslechu další epizody podcastu Jesenice na vlastní uši. Druhou epizodu v měsíci vždy věnujeme rozhovoru o tom, co se v Jesenici děje. A dnes si budeme povídat o tématu, které nevzbuzuje příliš libé pocity, ale je velmi aktuální. A tím tématem jsou odpady. Dnes si k mikrofonu zvu dámů, o které se mi chce říct, že je to Královna odpadového hospodářství věsenici. A tou dámou a královnou je paní Betty Crhová. Betty, dobrý den. Dobrý den. Betty pracuje na odboru životního prostředí a Odpadům se věsenici věnuje s krátkou přestávkou od roku 2010. Betty je jedna z nás, se svou rodinou žije právě tady v jesenici. Příroda a ekologie ji zajímají natolik, že k současné práci ještě dálkově studuje na Fakultě životního prostředí na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Obor ochrana krajiny a přírody. Doufám, že jsem to řekla dobře. To <laughs> Betty, vítejte v podcastu Jeseníce na vlastní uši. A hned na začátek se zeptám, co je Jeseníce a odpady, jak jsme na tom?
1: Hmm. No, odpady máme, odpadu máme hodně <laughs> a snažíme se je nějak dobře korigovat. Máme tady vlastně docela rozsáhlou sběrnou síť, která se teda týká jak komunálních odpadů od občanů, což myslím ty černé popelnice, který má každý z nás u rodinného domu nebo bytového domu, kterým bych se asi dnes tolik nevěnovala. Myslím si, že mnohem víc každého zajímá, jak řešíme tříděný odpady, nebo potom bych se i lehce třeba dotkla sběrnýho dvora, protože to je u nás takový velký teďka. Odpady u nás zahrnujou sběrnou síť po celém území našem, kde se snažíme sbírat plasty, papíry. Poslední dobou přidáváme docela i kovy, jedlí oleje a tuky, což nám udává i zákon o odpadech. Víme, že lidi po celé republice se naučili tyto komodity víc třídit, jako ty kovy. Třeba během covidu vlastně se nám celkem ukázalo, že se lidi naučili třeba doma vařit, což se projevilo na kovovém odpadu, protože Začalo být mnohem víc plechovek, skleněného odpadu, zavařovacích sklenic a tak, což byl takový docela zajímavý efekt u toho COVIDu. A nesledovali jsme to jenom my, ale vlastně to probíhalo po celé republice, co jsme si takhle předávali informace, tak to bylo zajímavé. A tu sběrnou síť tady máme už leta celkem stejnou. A co bych teda vyzdvihla, a určitě to sami naši tady milí občané ví, že. Bojujeme trošku s kapacitou, že tady Jesenice zažila myslím někdy kolem roku 2002 docela velký stavební boom a hrozně rychle se rozrůstaly tady lokality, ale málo kdo z těch stavařů nebo z těch, kdo plánovali, jak tady vystavět tu infrastrukturu, mysleli na to, že jej někam potřeba dát popelnice a že lidí bude víc a že odpadů bude víc, takže bojujeme s místem, to je asi takový nejžavější téma že nemáme kam přidávat ty nadzemní kontejnery. V různých lokalitách se to projevuje buď více nebo méně a proto jsme se třeba teďka rozhodli přistoupit k řešení, který nás zavede podzem. Místo těch nadzemních, který teda nemáme kam dávat ty kontejnery, protože nemáme dost obecních pozemků, tak jsme se rozhodli na určitých stanovištích, zbudovat polopodzimní kontejnery. Oni teď zatím ještě nikdo je nemůže na ulicích vidět, zatím máme připravený projekt, ale asi na čtyřech vybraných stanovištích, kde to situace umožňuje, že můžeme, dole nemáme podzemní sítě nebo zase nadzemní vedení, tak zahrabeme kontejnery podzem a na některých stanovištích až strojnásobíme tu kapacitu, která je tam teď. Takže se snažíme, aby se tam ty odpady, které ta jesenice produkuje, vešly, Ale zároveň si myslím, že se i snažíme o takovou osvětu, aby aby jsme se na ty odpady dokázali koukat i tak, že jich nemusíme tolik produkovat.
0: No to jsem se právě chtěla zeptat, protože i když se podívám k nám domů, kolik toho vyprodukujeme, a to jsem, když jsme se spolu bavili o, o tomto rozhovoru, tak já jsem tak jako pěšně za váma přišla, jak hezky třídíme, jak v podstatě vyprodukujeme půlku popelnice za 14 dní. A vy jste mi říká: no a to třídění to je vlastně jako součást běžná a my bychom naopak měli ty odpady řešit z toho pohledu, že bychom bych měli produkovat co nejmít. Že já když vidím, kolik vyprodukujeme plastů, to jsou prostě pytle několikrát i párkrát za týden. A, a vlastně je jako docela důležitý se na to i takhle dívat, že jo? protože já jsem si tuhle říkala, že v těch odpadcích musíme jednoho krásného dne prostě schnít. Aha. Tak nějaký typy, rady, kromě toho, že v obchodech jsou ty... Jednorázové pitlíky nahrazované těmi více použi- vícekrát použitelnými. Máte nějaký typ, třeba jak bychom se mohli na ty odpady dívat, abychom jich neměli moc?
1: Určitě. Ono je to trošku ošemetní, protože uh, setkávám se s názorem, že jak mohu ovlivnit to, že produkt je zabalen v plastu, jak si ho mám jinak koupit. Určitě tohle musí být věc, na kterou bude kladen tlak, jak ze strany zákonodárců, aby na producenty těch nebo aby na, na výrobce uh, kladly nároky, aby uh, ty produkty zabalovaly ideálně do nějakých třeba obalů, které se mají dobře zrecyklovat, což dneska úplně není. Tak běžný. Sami jsme, nebo myslím si, že každý v obchodě byl už nejednou světkem, kdy třeba bylo rozplůlený pomeraž, zabalený prostě v obalu, ještě na tácku a ještě v dalším obalu, že kolika to nedává smysl, takže. Chápu, že u těchto věcí to není o tom, že by ten člověk za to přímo mohl, ale nemusí si to koupit. To je první věc. Nekupovat odpad. To znamená, když po tom obchodě jdu, tak přesně na tomhle si můžu všimnout, že si nekoupím rozpluvený pomeranč, i když třeba by mi to usnadnilo nějakou jakousi práci, ale koupím si volně ložený a ideálně ho vložím do znovu použitelného sáčku, který si buď už dneska můžu pohodlně na prodejní rovnou i koupit, a nebo dřív jsme si to ještě doma třeba vyráběli záclonek nebo z nějakých látek, kdo, kdo je pro to nadšinec, tak vlastně to se ale i pojí na to, že nemusí vyhodit přebytečný textil, může si z toho ušít sáček, Což je právě ten pohled na odpad, který mně se líbí a snažím se to nějakou nenásilnou osvětou k těm lidem dostat. Že to, co doma vznikne, je důsledek našich voleb denodenních. A než to té popelnice, což je úplně ta poslední volba, pak se to někde ztratí a já už o tom nikdy nevím. Ale strašně moc lidí s tím má následně práci, nehledě na životní prostředí, který to musí nějak spolknout. Buď se to spálí ve spalovně a bude to do ovzduší, nebo to zaskládkujeme a bude to tady naše matička země drahá eh, rozkládat eh, dlouhé, dlouhá léta. A jiný způsoby likvidace odpadů zatím nemáme, pokud teda nejsou z recyklovatelnou. Třeba u těch těch textilů, dneska už se z toho třeba dokážou vyrobit lavičky a a podobně, ale vždycky je lepší, než udělám ten poslední krok, tak se třeba zamyslet nad tím, jestli to nemůžu využít jinak. To je super krok číslo jedna nad všem, co mám doma. A pokud to třeba já nemůžu využít ani opravit, Všimla jsem si, že často si zvykáme na to, že něco nejde, a já se ani nezamyslím nad tím, jestli to nějak opravit, a rovnou to vyhodím a koupím si něco novýho. Což je taky napojeno na to, že jsme si navykli kupovat levnější věci, takže je často vyhazujeme a často za to kupujeme nový, místo aby jsme třeba zvolili dražší variantu, která nám díl vydrží. Ale zase mám dojem, abych úplně nekřivdila, tak že se malinko vrací tenhle trend, že už chápeme, že ty kvalitnější věci, ať jsou dražší, jsou lepší. Ale pokud to teda nenajdu na to využití, nebo to neopravím, tak to můžu zkusit třeba vyměnit. Dneska jsme v tak moderní době, kdy existuje spoustu komunikačních kanálů, kde můžeme prostřednictvím nějakých skupin třeba, anebo už máme různě reuse nebo swepovací nějaký venku aktivity, kdy nějaká sousedská setkání nebo nějaký garážový prodeje a můžu ty věci vyměnit. A myslím si, že by se hodně lidí dívalo, že fakt, na ty věci, že si vždycky každá věc najde majitele. Popravdu, když to někdo zkusí, tak zjistí, že téměř všechno se dá udat, že to někdo potřebuje nebo chce. Takže tohle jsou třeba typy, co můžu, co můžu udělat doma. Když dělám třeba teďka, máme to aktuální jaro, váže se na to jarní úklid, tak nemusím všechno hned bezmyšlenkově tě hodit do pytle, ale třeba se zamyslet, že by to někdo mohl použít. Já vím, že se s tím nese i větší jako práce, musím to rozstřídit, musím se zamyslet, nafotit to, někam to vložit. Ale to už se pak váže na to, jestli člověk chce být zodpovědný a ty odpady vnímat jako svůj produkt, a ne jako něco, o co se za něj postará někdo jiný, což jsme pak my jako město a musíme to posílat do, do spalovny nebo na skládku.
0: Je fakt, že člověk nejdřív přemýšlí nad těmi pytlíky, ale když si uvědomí, kolik má doma různých spotřebičů a, a všeho možného, teď si jako i vybavuju to, že naše pračka, která už bych řekla, že je skoro za zenitem, tak je asi čtyřikrát opravovaná, protože prostě mi přišlo jako zbytečný kole nějaké malé drobnosti jako vyhodit a koupit si novou, protože jsem si představila, co s ní bude. Ano. Kdo ji všechno musí zlikvidovat, co z toho bude, a teď se vám za to slovo, za bordel. No. Ale takhle, když je to jako u všech těch věcí, který máme doma, kolikrát měníme mobilní telefony, že jo? Co, co dva, tři roky třeba. A to tam jsou ty drahíkovy,
1: když se, těž se těží a kolik násilí a nepráv, nepráví na, na lidech se děje v těch zemích, kde se ty... Těží, no. A takhle je to se vším, ano. Jo, jo je, fakt, že,
0: je fakt, že my jako lidi, pokud nezměníme chování k čemukoliv, i, to bychom mohli jít i dál, jako do složení potravy, na já nevím, čeho všeho, tak se to vlastně jako by nezmění, že jo, protože, protože ten trh prostě se přizpůsobuje tomu, co my jako lidi chceme a dneska je to všechno přesycený a máme toho kvanta, podle mýho, jsme toho doma měli třetinu, tak by nám to bohatě všechno stačilo a se tak jako zavalujeme věcma. Takže je fakt, že je dobrý jako přemýšlet vlastně nad vším, co, co člověk má doma i nad těmi hračkami, které prostě zbyly po dětech, ještě pořád je tam máme, ačkoliv, ačkoliv prostě už samozřejmě se s tím děti dávno nehrajou, tak jako přemýšlet nad tím, kam to dát, kdo by to mohl využít, co se s tím dá dělat, protože vyhodit to je vždycky sice nejjednodušší, ale, ale jak jsem pochopila, měla by to vždycky být vždycky ta poslední volba, no, to tak
1: ale mně to vůbec nemusí. My třeba, teďka jsem si všimla, nebo ne teď, ale tady se uh, lidi i celkem snaží. Oni třeba přijdou do sběrního dvora a moc z nich nám řekne: Tady je televize, ale je funkční normálně. Kdyby kdo chtěl, tak ať si vezme. Jenže ona na tom sběrném moři to nefunguje úplně tak, že my tam můžeme ty věci skladovat a nabízet je někomu dalšímu, protože to je zařízení na už jako likvidaci odpadu. Takže ideálně, kdyby se nám podařila pak nějaká nějaký reguscentrum nebo nábytková banka, kde by se to mohlo soustředit, tak to je skvělý třeba počin v nějakých městech. My to tady ještě nemáme, protože bojujeme s místem pro takovéhle věci. Ale vím, že ty lidi uh, právě že nosí věci, které se dají použít a často to i říkají, protože asi i mají tendenci, aby to klidně někdo znovu použil. Ale i vidět, že ten sběrný dvůr je ta nejsnažší cesta, protože tam to odvezu v odvíracích hodinách a někdo se o to za mě postará. Nemusím čekat na nakupujícího, nemusím s ním komunikovat, někde to vystavovat. Ale je, je cítit, že v těch lidech to je. Takže to, toho si všímám a bylo by skvělé, kdyby trošku energie, který dneska dáváme hodně do práce a do, do samozřejmě dalších důležitých věcí, ale aby se začalo vnímat, že odpady jsou taky důležitá věc a že se dají brát, jako, a měly by se brát jako surovina. Protože jinak, jak jste před, před chvilkou krásně řekla, se tady v nich jednou utopíme. Ono to teďka sice vypadá, ale skládky se budou časem zavírat. Spaloven není dost. A kdyby tady třeba jsme týden, 14 dní, nesvážili odpady a neuklízeli kolem stanovišť, tak si myslím, že by opravdu každý jako mohl zakusit, jaký objem věcí se schromáždí za, tak, za takovou krátkou časovou linku. My jsme vlastně na podzim, když jsem psala nějakou práci tady o Jesenici, a monitorovali jsme, kolik odpadu se odveze od stanoviště na tříděný odpad, jakože to občan odloží vedle té popelnice, tak možná teďka někoho vyvedu z pomilu, ale neděje se to, že když přijdu ke stanovišti a je například plný kontejner na papír, tak když to poskládám všechno vedle, tak neděje se úplně běžně to, že popelář, který přijede pro objem toho modrýho kontejneru, že vezme všechno kolem a bude to tam jako třídit, aby ten papír, co vedle, dal do, do toho svozovýho vozu. On prostě vejme to, za co je placen, to znamená tu nádobu. A to, co zbyde vedle, to tam nechá, protože to je práce naše, aby jsme si to stanoviště pak uklidili. On zase si nebude znečišťovat auto e, něčím jiným, než je papír a nemůže zodpovídat za to, že v hromadě něčeho nebude, nebo nebude jenom papír. Takže potom do technické služby a ten přebytek hážou pak na hromadu. Protože to taky nemůžou dotřizovat, kde by to dělali, jak, kam by, jak by to pak Takže například papír, který je v současné době na celkem slušný výkupní ceně, třeba 2000 korun za tunu odpadu, tak skončí na skládce nebo ve spalovně, kde naopak zaplatíme 2000 korun za likvidaci tuny odpadu. Takže je to vlastně ještě prodělečný. Místo toho, aby jednou tam ten člověk naložil odpad, tak tam musí jet dvě ty auta. Jeden naloží, co tam je, druhý uklidím. A já chápu, že by mi teďka mohl někdo namítnout, no tak tam má být víc kontejnerů, víc prostoru. Souhlasím, že ta kapacita by měla odpovídat, ale zároveň si myslím, a já to tak dělám, a myslím si, že nejsem sama, ale možná je nás ještě málo, že když tam přijdu a zjistím, že aha, do zrovna v den, kdy je to plný, dobře, vezmu si to, je to můj odpad, a naložím s ním tak, jak mám, to znamená vložím ho někam do nějaký, na nějaké místo k tomu určené. A pokud to není zrovna v tuto chvíli, tam je nejblíž dostupná nádoba, tak si to vezmu do auta já konkrétně a třeba to s více odpadem odvezu na sběrný dvůr, kde ta kapacita je celkem vždycky, protože tam ten vývoz je opravdu pravidelný, máme tam otevřeno čtyři dny v týdnu ta obsluha tam pravidelně zajišťuje to, aby ta kapacita byla dostupná. Tím pádem každý se zase v tu chvíli rozhodne, jak se zachová v ten moment. A pokud to položím na zem, protože si myslím, že tady moje odpovědnost končí, tak to pak prostě ten příběh se pak vyvíjí úplně jinak. No. Hm. Jako je,
0: je pravda, že z toho je jako hodně cítit, že my jako lidi vyprodukujeme odpad náš odpad. Ano. A pak ho tak jako odneseme k té popelnici a už to jako by není naše. A, a přijde mi teda hodně smutný, že kvůli nějaký hromadě vedle popelnice uh, ještě musí přijít technické služby a ještě vlastně se starat o něco, co člověk vyprodukoval, měl by za to být odpovědný, ale má pocit jako, že když už to někde vyhodí, tak už to jako jeho odpad není. A to mi přijde teda hodně smutný. <laughs> Na druhou stranu je fakt, že já samozřejmě nevím, jak, jak se to děje jako v různých lokalitách, ale, ale u nás jako vidím velmi často, u nás třeba ve měřících a v tom okolí, že lidi opravdu ten odpad naloží do auta a když jedou prostě okolo, tak ho tam vyloží. A z toho mi logicky vyplývá, že když přijdu popelnice, je plná a nevejde se to tam, tak si to v tom autě nechám a, a A po cestě potkám dalších několik těch, vy tomu říkáte spanoviště, (laughs) já já tomu říkám (laughs) kontejnery na dříděný odpad. Takže to klidně vezmu prostě a vyhodím to na nějaký další cestě, těch cest je celá řada a vlastně to můžu vyhodit kdekoliv, je to to tak. No tak to mi přijde hodně smutný, tak je, je fakt, že člověk by tu odpovědnost měl ještě
1: rozšířit dál. Já to chápu, že jako samozřejmě naší povinností je tady tu síť zabezpečit, aby to bylo i pohodlný, samozřejmě to je taková určitá motivace. Ta docházková vzdálenost je v dnešní době motivace pro člověka, aby třídil a my my ji chceme poskytnout, akorát já se tady tady opravdu peru s tím, že já nemám ty kontejnery kam dát, protože je to tady nešťastně zajištění z hlediska toho místa, ale I kdybych ty kontejnery tady nasázela kamkoliv, tak i tak bych chtěla, aby jsme dokázali se na ten odpad koukat jako na naší věc. Já to ráda třeba připodobňuji k teplý vodě. Tu si taky každý rád zaplatíme přesně tolik, kolik spotřebujeme. A ještě si třeba šetříme nebo zvažujeme nad tím, jak s ní zacházíme, aby jsme celkem nepojitvali obecně zdroje nebo většina z nás, nebo mé, mé nádobí, že si napustíme dřez, prostě s ní nějak hospodaříme a platíme a vůbec nikomu není zvláštní, že si zaplatí za tu svoji spotřebu a že se o to stará. Ale s odpadama, jak kdyby měl každý pocit a každý, já nechci to zase opravdu stahovat na všechny, abych bych nerada někoho urazila, vím, že se hodně lidí snaží že, a že se hodně posouváme v tomhle, ale jak kdyby někdo má pocit, že může vyprodukovat nezměrné množství a že se to jako někde ztratí, protože ono to tak v realitě vypadá. Já to hodím někam do popelic a už, už se o to vlastně nestarám. No ale nechtěla bych zase tady jenom být tak depresivní. <laughs> Jenom se obecně snažím trošku destigmatizovat ten pohled na ty odpady a přiblížit to těm lidem, jakože pojďme se společně starat o ten náš odpad, který ideálně nevyprodukujeme, ale když už, tak aby, aby to měla nějaký náš jako společný vklad do toho.
0: Až jste říkala, že, se, že zatím je teda projekt na ty podzemní nádoby, nebo jak to ano. nazvá, co ještě třeba dalšího se plánuje v jesenici? V oblasti odpadů. Já vím, že jsme. A teď já už se to mě už to splývá, jestli je to dva roky nebo tři roky. U nás ve Zděměřcích probíhal takový ten pilotní projekt, kdy jsme sbírali do pytlů a, a, a někdo je odvážel. Ano. Tak to přijde taky docela jako dobrá, dobrá věc do budoucna, i když na druhou stranu člověk i vidí, kolik toho vyprodukuje. Když jsme naplnili ten plastový pytel, já všechno pamatuju hodně, se, rychle. hodně rychle a nevím, nepamatuju si, kolik, kolikrát se to vlastně vyváželo, jestli jednou za týden nebo za dva, to už si nespomínám. Myslím no, si,
1: že jedno za 14 dní, dní. No, že,
0: že když fakt to člověk jako viděl za těch 14 dní pohromadě, tak mě jí mala hrůza. Ale je, je i tohle to třeba nějaká hudba budoucnosti a co všechno vlastně v Jesenici teda odpady se plánuje?
1: My jsme třeba na ten pilotní projekt jsme, uh, zkusili zrovna u vás v té uh, oslabené části, co, co se té sběrné sítě týče. My víme, že na ty Zdivěřice tam fakt máme minimálně těch stanovišť a uh, je mi to líto. Všem, kdo to ze Zdivěřic poslouchají se omlouvám za to, že tam nejsme schopni prostě moc to rozšířit. Tak právě proto jsme, když už jsme přemýšleli nad tím, teda, že bychom sbírali takhle tříděný odpad od domu, tak jsme to zkusili s tím pytlema, aby jsme vysledovali, jak na to budete reagovat. Stalo se to, že se to, my jsme to celý obešli, všim jsme dali do schránek dopis a celkem si myslím, že jsme si s tím vyhráli, aby jsme, aby jsme to udělali takovou jako pohodovou formu. A hezky se to chytlo všichni, nebo ne všichni, ale hodně lidí se zapojilo a dopadlo to dobře. A z čeho jsme usoudili, že by to nebyl úplně marný krok, kdyby jsme k tomu přistoupili trvale. Co pak následuje, je vymyslet způsob, jakým se toho chopit. Ono se to možná na první pohled zvenku zdá jednoduchý, ale je potřeba vymyslet a rozhodnout, jakou formou by se to sbíralo, pytle nebo nádoby, jak ty nádoby distribuovat a zařídit, jestli si je bude Hradit občan nebo hradit občan na půl obcí, nebo jestli to koupí všechno město. Potom, do, do jakých lokalit to rozšířit, jestli na celé město rovnou, nebo jenom na nějaký slabší, ale potom by byly nějaké lokality zásobované nádobama, jinde by to neměli, chtěli by třeba taky. Takže ono je, než to úplně dobře nastavíme, aby to vycházelo ekonomicky i ekologicky nějak rozumně tak jsme se dohodli, že budeme sledovat vývoj odpadu, co se týče tun, co se týče těch stanovišť, cenově, jak nám to vychází se svou firmou, s čímž nám pomůže jeden projekt Obce jinak, co, což je projekt, který se vlastně zabývá analýzou dat a pomáhá městům se chopit, toho směru, který chtějí zvolit, co nejefektivněji. Takže my teďka, aby jsme právě mohli tomuhle systému, který mu se říká door to door, přijít na kloup, jak s tím teda začít u nás, protože je nás tady 10 tisíc, máme rozlehlý území, máme specifickou skladbu obyvatel. a Cílem tedy teďka je zanalizovat data a vymyslet, jak s tím způsobem přijít. Chceme zároveň s tím začít vážit komunální odpad Protože koncem loňského roku vstoupil v platnost nový zákon o odpadech, který nám nařídil přijmout novou vyhlášku a museli jsme, jak jste si asi všichni všimli, změnit poplatek za komunální odpad. A My už asi 10 let máme poplatek nastaven tak, že člověk platí za kapacitu sběrné nádoby. To znamená zaplatí 120 litrů, ale nezáleží na tom, jestli těch 120 litrů opravdu naplní nebo ne ale prostě zaplatí tu kapacitu. Abychom šli těm lidem nám obecně co nejvíc naproti, tak přemýšlíme na tím, že bychom ten odpad vážili. To znamená, že člověk, člověk zaplatí opravdu tolik, kolik vyhodí. Dneska známý pay systém. A když už to budeme zavádět, takovýhle systém, tak právě v rámci toho, bychom se chopili i toho door-to-door systému a rovnou, protože budeme potřebovat pokud se to teda povede a ta vize se nám naplní, bude nám to dobře vycházet ekonomicky, tak bychom každého občana museli, nebo občana potažmo rodinný dům, číslo popisné, požádat o spolupráci a očipovat mu nádobu. Prolídnout, jestli je dobře očipovatelná, nebo jestli ji musíme měnit za novou. A součástí toho bychom už ho asi rádi informovali, že teda dostane ještě modrou a žlutou k tomu. Abychom to nedělali, co tři měsíce, že musíme všechny obcházet a informovat o něčem novém. Takže abych to shrnula. Vize je, že bychom zavedli door-to-door systém na plast a papír, vážili komunální odpad, to znamená černou popelnici, aby každý zaplatil to, co vyprodukoval, a plus máme tady celkem už rozšířený svoz bioodpadu od domu a tam by jsme pravděpodobně i vzhledem k ohlasům občanů, rozšířili tu sezónu toho svozu, teďka je to březen až listopad, kdybychom to teda roztáhli asi, pardon, duben až listopad, kdybychom to prodloužili na až březen a možná i s nějakým přesahem třeba do prosince. Takže to jsou asi takový největší teďka tady naše plány, co se týče odpadů, že bychom chtěli, já to ráda nazývám jako osvěžit tu naši sběrnou síť a přizpůsobit ji aktuálnímu stavu, jak obecnímu, celorepublikovému, tak tady v naší jesenici, jak se budeme, jak se vyvíjíme z odpady. A to bude projekt
0: jako hrom, když si představím, kolik nás tady je. Já vlastně ani nemám vůbec představu, kolik je tady domů nebo bytů, no, kolika lidí, jako vím Zvícíte. samozřejmě, že nás tady žije 10 tisíc, ale těch nádob je samozřejmě méně, ale každopádně si Teda úplně to nedokážu představit, že to fakt bude projekt no. jako hrom.
1: Je to hodně rozsáhlý projekt a právě uh, i nám to dlouho trvá, já si to uvědomuju. akorát tady u nás zrovna na městském úřadě uh, jsem fakt jediný člověk, který má jakoby, zaměření na ty odpady. Nikdo jiný se odpadom nevěnuje. Uh, když vímů vedení samozřejmě, který se zajímá o ty odpady, vždycky nasměrují nás nebo diskutujeme, jakým směrem se budeme vyvíjet. Ale jako referent nebo člověk, který to přináší do reality, jsem to jenom já a je to náročný to kombinovat s takovou denodenní prací s občany a běžnou agendou, ještě ty velké projekty. Takže je to hodně o spolupráci, o výběru partnerů, který nám s tím pomůžou, a samozřejmě o financích a o možnostech, co se třeba třeba dotačních titulů, kterým se dostaneme a které nám potom s tím můžou pomoct. Ano, je to velký projekt. <laughs> Snad dobře dopadne.
0: Já pevně doufám a věřím, abychom se v těch odpadcích fakt jednou neutopili, aby nás, aby, aby nás nezahrabali, protože, protože je nás na té země koulí čím dál tím víc. A to teď nemovím jenom o Jesenici, ale vůbec obecně jako počet počet lidí na země kouly prostě přibývá a logicky se s tím neuvěřitelně zvětšuje množství toho všeho, co vyprodukujeme. No mě z toho vyplývá, že bychom se na ten odpad měli dívat zodpovědněji v tom slova smyslu jako vůbec přemýšlet nad tím, co koupím, aby ten odpad, jak jste říkala, nevznikl. Věci, které jsou starší a rozbité, pokusit se je nějakým způsobem opravit, nebo to, co třeba už člověk nechce, tak to nevyhazovat, ale nějakým způsobem poslat dál, ať už vyměnit, nebo, nebo prodat, nebo, nebo dát. Uh, zapomněla jsem ještě na něco.
1: Uh, já myslím, že jste to ochopila krásně a my si zase, nebo aspoň já bych ráda zase za to za město, aby to nevyznělo jenom jako, že přenáším veškerou zodpovědnost na občany. My se jako město zase budeme snažit vám k tomuhle nebo nám k tomuhle poskytnout ten prostor. To znamená tvořit místa a skupiny, ve kterých můžete tyhle věci uskutečnit, měnit, přinést, nabídnout někomu k užití. Já bych ráda, kdyby jsme tady třeba podporovali, kdyby měl někdo zájem, nějaký bezobalový obchod anebo nebo jakoukoliv formu, která pomůže a bude motivovat lidi k tomu, aby právě se jim to dělalo snáž. Protože já moc dobře vím, co to je za velkou životní změnu, když se člověk uh, začne s tímhle popasovat a chce být opravdu vůči těm odpadům. Že opravdu musí jako spoustu věcí začít dělat jinak. Vím, co to obnáší, že to není úplná sranda, ale zároveň věřím, uh, že to jde, když uh, člověk chápe ten vyšší princip. Takže zase za mě si myslím, že se budeme snažit k tomu poskytnout to prostředí, nebo minimálně motivaci a osvětu. A ráda bych, kdyby to naši občané vnímali nebo nás tady vnímali i jako pomocnou ruku a klidně si se můžou zajít za náma o tom, popovídat, kdyby je něco v tom směru zajímalo, anebo vlastně nevěděli, jak se mají teďka se sebou popasovat, tak si s ním tady podle mě o tom rádi i řekneme něco víc a, a třeba poradíme jak se doma zorientovat ve svém vlastním uh, harmonogramu odpadovým. <třejmě> třeba tady poskytujeme, jak jsme rozdávali takové tašky na odpady nebo i knihy, třeba co vytvářet ze zbytků, nebo jak vařit ze zbytků, že se třeba z řetkvičkový udělat skvělá pomazánka, nebo uh, ze zbytků uh, z krabic, co se dá vyrobit pro děti a, a, a podobně, že přes takové to malé, malé krůčky se možná tady k něčemu společně příjemnému odpadovému dostaneme.
0: To zní, to zní dobře a, a hlavně to zní i, jako, že tam je to světlo na konci tunelu. A je fakt, že je to jako velká změna v okamžiku, kdybychom měli začít s tím odpadem zacházet jako jinak, tak to asi ze dne úplně není možný. Ale já věřím tomu, že, že, že se do toho nějak obujeme, že nad tím budeme minimálně přemýšlet. A, a jsem taky ráda, že slyším, že, že město nám pomůže, že, že nám půjde naproti, tak se nám vzájem potřebujeme, tak je to fair <laughs> a je to fajn a moc ráda to slyším. A, chcete ještě něco našim posluchačům a, prozradit na závěr, protože já myslím, že jsme si to, i když o odpadech, i věřím, že bych si s váma mohla vyprávět ještě, ještě třeba dvě hodiny, tak něco, co... Ještě na závěr by si třeba mohli odnést, nebo kromě toho, abychom teda ten odpad nevytvářeli.
1: Já bych, no, já, já ještě jednou bych chtěla říct, že hlavně všem děkuju za uh, každou péči, kterou těm odpadům věnuju. Já bych nedala, aby to opravdu vyznívalo jenom, že uh, si myslím, že nikdo nic nedělá a že by to měl dělat líp. To tak není, ale asi, jak se tady potýkám pořád s tím odpadem, tak na mě to, taky, mě to taky tíží v tom, že pořád vidím, kolik práce nás ještě čeká. Mě samotnou samozřejmě taky. Není to jenom o tom, že já bych byla dokonale zero waste a všichni ostatní to dělali jako hůř. Ale všem chci poděkovat za jakoukoliv jejich snahu, kterou v odpadech vyvinou. Ať to začne nepoužíváním iglitových sáčků a přechodem na nějaký látkový. A nebo, um, co mi vystalo na mysli, je, že jsem si všimla, protože jsem sama svoje dítě odlátkovala ve starých látkových plenách, že jsem si všimla, že tady dost maminek tohle taky dělají a tím moc, už jenom zamyslet se třeba nad tím, nad běžnou věcí, která nám přijde dneska, že už nejde dělat jinak, ale je to vlastně třeba z pohodlnosti, ale navrácet se k těm starším principům v nějakých ohledech, a zjistit, že se dají věci znovu použít a jsou to například i třeba dětský plenky. Já vím, že to zní úplně jako třeba někdy pro někoho z sci-fi, ale všímám si, že je tady velký portfolio lidí, kteří se zamýšlí i tímhle náročnějším směrem a to mi přijde úplně skvělý.
0: Perfektní, já myslím, že jsme na dobré cestě. <laughs> Betty, moc vám, vám děkuju, protože to bylo velmi, velmi zajímavé popovídání a pro mě i jako pro občana, který odpad řešil, tím stylem, že něco hodí do kompostéru, něco hodí, něco hodí do barevných popelnic, tak vůbec i to zamišlení se nad tím as preventivně ten odpad nevytvářet. A věřím, že jsme na dobré cestě, že, že uh, určitě se v tomhle nějak posuneme. A těším se na novinky, které nás čekají, ať už to bude ten door-to-door systém nebo nějaký čipování popelnic, i když pro mě je to zatím z sci-fi, ale věřím, že to, bude, že to bude ku prospěchu věci. Moc vám děkuju, přeju vám, a aby se vám tady z odpadky, co vyprodukujeme, <laughs> dobře žilo a abychom děkuju. vám jako občani spíš pomáhali a nepřidělávali práci.
1: Děkuju a já chci ještě jednou taky všem poděkovat a Doufám, že, že se tady společně posudeme k nějakým hezkým cílům, aby nám všem bylo dobře a nemuseli jsme to vnímat jako něco negativního, ty odpady, ty krásní odpady. <laughs> Perfektní.
0: Moc vám děkuji a těším příště. se zase někdy příště. Děkujeme, že posloucháte podcast Jesenice na vlastní uši a těšíme se zase příště naslyšenou.